0: Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos O
1: jogo entre o Tondela e o Estoril abre os oitavos de final da Taça de Portugal. Além deste jogo que começa hoje às 18:45, também esta terça-feira o Famalicão recebe o Portimonense em mais um jogo que une dois clubes da Primeira Liga. Amanhã, quarta-feira, o destaque vai para a recepção do Casa Pia, ao Sporting. Também no dia de amanhã, o Leça recebe o Paredes, jogo que junta dois clubes do Campeonato de Portugal. O dia com mais jogos destes oitavos de final da Taça é quinta-feira. O jogo de cartaz desta eliminatória é o último do dia. O Futebol Clube do Porto vai receber o Benfica. Neste dia, o detentor do troféu, o Sporting de Braga, vai a Vizela defender o título. Ainda nesta quinta-feira, jogam-se o Mafra Moreirense e também o Rio Ave, Beleneses. Como percebemos, o Tondela entra daqui a pouco em campo para os oitavos de final da Taça de Portugal. Se eliminar o Estoril, os beirões fazem história. Nunca chegaram aos quartos de final da prova rainha do futebol português. Na antevisão ao jogo, o defesa do Tondela, Ricardo Alves, diz que é preciso que a equipa reaja já neste jogo às duas derrotas seguidas para o campeonato. Em declarações ao podcast Auriverdo, o podcast oficial do clube, o atleta dos Beirões diz que, com alguma sorte e competência, o Tondela pode e deve sonhar em chegar longe na taça.
2: Acima de tudo, queremos reagir porque vimos um resultado negativo. Sendo para a taça ou para o campeonato, acho que é importante e é bom termos um jogo tão perto para podermos reagir. E também concordo com o facto de podermos entrar na história do Tondela. Um, acho que isto no sorteio também é preciso ter um bocadinho de sorte e, quem sabe, não poderemos chegar à, à, à final, um, por isso acho que, primeiramente, que temos de nos preocupar com o um jogo de estoril, tentar vencer e depois ver o que é que o sorteio nos dá.
1: O Tondela entra em campo depois de uma derrota em casa frente ao Passos de Ferreira. Ricardo Alves diz que esta é a hora de esquecer o desaire e de escrever uma nova história. O defesa pede que os adeptos continuem a apoiar a equipa.
2: Obviamente ficámos muito, muito tristes por não conseguirmos a vitória tal igual como eles, exatamente igual. Hum, e pronto, acho que o mais importante é continuarmos juntos nos bons e nos maus momentos e tentar que já no próximo jogo consigamos festejar uma vitória
1: Ricardo Alves, jogador do Tondela em declarações ao podcast Auriverde, Verde, o jogo desta terça-feira frente ao Estoril, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal. O Estoril chega a este jogo com alguma turbulência relacionada com a continuidade do treinador. Nos últimos dias tem sido notícia o interesse do Besiktas em Bruno Pinheiro. No entanto, o Clube da Linha vem dizer em comunicado oficial que o treinador vai continuar a orientar o Estoril. O clube escreve que encara com normalidade que o bom trabalho dos profissionais suscite o interesse do outro clubes, escreve o Estoril que Bruno Pinheiro é um grande treinador que tem contrato até 2023, dizer ainda que o jogo entre Tondela e o Estoril Praia, que tem recorde o início quando forem 18h45 de hoje, vai ser apitado por João Pinheiro, no vídeo-árbitro vai estar Elder Malheiro. Já voltamos ao futebol, para já futsal... O ABC de Nelas começou com uma derrota a fase de subida à primeira divisão de futsal. Os Nelenses perderam em casa por sete bolas a três frente ao Belenenses. Tiago Pestana, diretor de comunicação do ABC, diz que o jogo ficou marcado por uma dualidade de critérios por parte do árbitro e garante que os Nelenses foram prejudicados.
3: Uma primeira parte completamente dominada por nós, tivemos a ganhar 3-0, sem qualquer tipo de hipótese, muita qualidade. A partir do momento em que começaram as más decisões das arbitragens, nomeadamente num lance em que nos expulsou o guarda-redes que choca com o jogador deles no meio campo onde depois o jogador primeiro não ia chegar à bola e segundo ainda tínhamos três jogadores para defender a baliza e a decisão do árbitro foi expulsar o guarda-redes acabámos a primeira parte a jogar com quatro na segunda parte retomámos a jogar com quatro e conseguimos não sofrer nenhum golo o Valença depois chega ao golo O um conjunto de mais decisões do árbitro faltas e amarelos em que era, seria tudo bem se fosse eh, de igual
1: para os dois lados. O responsável pela comunicação do ABC de Nelas garante ter provas de que foram cometidos erros de arbitragem contra o clube. Tiago Postana diz, no entanto, que a confiança de fazer um bom resto de campeonato continua intacta.
3: Também fomos a jogo com bastante baixa. Acabámos, inclusive, o jogo com quatro juniores em campo. Isto porque, mais para a frente, o árbitro, noutra má decisão, isto, isto pode ser tudo comprovado em vídeo, porque temos o jogo gravado, acaba por nos expulsar outro jogador, dando-lhe o segundo amarelo. Numa disputa de bola, e a partir daí o, o, também começámos a ir abaixo, o cansaço já se estava a apoderar. Depois com as expulsões, não, não houve nada a fazer, mas de destacar a Grande União, os nossos jogadores nunca baixaram os braços, tanto os Júnior como os Júnior, Grande União, e saímos deste jogo de cabeça levantada, e, e sabendo que, que jogando como jogámos aquela primeira parte e sem ter as condicionantes que acabámos por ter, que vamos fazer um, uma grande segunda fase.
1: Tiago Prestana, diretor de comunicação do ABC de Nelas, no rescaldo à derrota frente ao Belenenses. Este foi o primeiro jogo do ABC na fase de subida à Primeira Divisão Nacional. Dois árbitros da Associação de Futebol de Viseu receberam as insígnias FIFA para apitar no próximo ano. Olga Almeida mantém o reconhecimento FIFA como árbitra assistente feminina, enquanto Francisco Costa continua como árbitro internacional em competições de futebol de praia. Portugal terá 36 árbitros internacionais em 2022. No total nove árbitros Internacional: 10 árbitros assistentes masculinos, 4 árbitras e 4 árbitras assistentes, e há ainda 5 árbitros de futsal e 4 de futebol de praia. O Castro Daire venceu o Gouveia por uma bola a zero na décima jornada do Campeonato de Portugal. Os castrenses continuam a perseguir os dois líderes, o Lessa e, e o Salgueiros. A distância continua a ser de três pontos no final do jogo. O treinador do Castro Daire, Vasco Almeida, diz que a exibição pode não ter sido a melhor, mas entende que o mais importante foi ter conquistado os três pontos.
2: Vale exame pelo resultado, não é que estivéssemos mal. Uh, mas o governo também se apresentou bem aqui em Castro Sodeiro, ou seja, a dificultar sempre ao máximo a tarefa daquilo que nós tínhamos para fazer. Nós fomos controlando o jogo, fomos criando situações como era a nossa obrigação, chegamos ao 0 zero na, já perto do final da primeira parte, uh, e o jogo sempre controlado na primeira parte da nossa, da, da nossa parte, devíamos ter feito mais, uh, na segunda parte não tivemos tão bem, o jogo um bocadinho mais dividido, e claro, naturalmente, naturalmente as coisas, não, não, nós não fechando o jogo com
1: o 2-0, fomos deixando correr as coisas até ao fim, mas continuamos a controlar o jogo e o mais importante que são os três pontos neste caso. Apesar da vitória, o Castro Dair continua a não conseguir agarrar um dos primeiros dois lugares da Série C do Campeonato de Portugal que garantem a possibilidade de subida à Liga 3. Leice e Salgueiros ganharam, o Salgueiros de resto derrotou a outra equipa do Distrito, o Ferreira D'Aves, em casa por uma bola a zero. Vasco Almeida entende que a motivação do Castro é ganhar os três pontos
2: domingo a domingo. A esperança do Carlos alimenta se alimenta se jogo a jogo e conquistando os três pontos ou um neste caso uh, a domingo a domingo, ou seja, o nosso objetivo é milhar o maior número de pontos e depois no fim logo se fazem as contas. Ainda falta muito campeonato evidentemente estamos numa situação de perseguição ali aos líderes, mas sabemos também que a tarefa é difícil, mas a tarefa também vai, vai ser difícil para os líderes estar sempre a ganhar neste caso nós também estamos sempre a ganhar alguém vai ter que ceder mas neste momento não nos preocupa preocupa nem fazer bem o nosso trabalho e ir fazendo pontos domingo a domingo e depois no final, no final do campeonato fazer, fazer as respectivas contas, nós estamos a olhar para aquilo que os outros fazem olhamos para aquilo que essencialmente a gente pode fazer e que vamos continuar a fazer, que é conquistar pontos.
1: Vasco Almeida, treinador do Castro a equipa continua a lutar para chegar à fase de subida à Liga 3. O clube castrense está a 3 pontos dos lugares de subida. Começou agora a segunda volta da Série C do Campeonato de Portugal. Em Andebola, a Academia de São Pedro do Sul está fora da taça de Portugal. A equipa masculina sofreu uma pesada derrota por 18-37 frente ao Faf. O jogo decorreu em São Pedro do Sul e no final, Carlos Pires, treinador da equipa sanpedrense, diz que os jogadores até tiveram uma boa entrada em jogo.
0: Sim, foi uma derrota, uma derrota pesada. Não era todo aquilo que nós que nós pretendíamos trazer para o jogo. E até até começamos, começamos bem a primeira parte e uh, fizemos um jogo. A diferença que que havia no marcador na primeira parte foi sobretudo fruto de alguns erros de finalização e, um, e da algumas falhas técnicas que, pronto, nos colocaram em, em desvantagem no marcador, mas em que aquilo que tínhamos definido eh, estávamos a conseguir, a conseguir fazer, fazer bem. Agora, nós sabemos que, que o momento em, que atravessamos que não é bom, que estamos a, a, tentar, a tentar recuperar a forma fruta da, da parada que tivemos.
1: Carlos Pires assinala que, ao mau momento da Academia, juntou-se a qualidade de um dos candidatos à subida de divisão.
0: Acabou por, por, por acontecer o volumar do, do marcador, ainda para mais quando se perante, perante o adversário, temos uma das equipas mais fortes da 2 segunda Divisão e, sem dúvida, um dos candidatos a subir, a, a subir à primeira e, portanto, quando tudo se junta, resulta, resulta nisto.
1: Carlos Pires, treinador da equipa de handball da Academia de São Pedro do Sul e a derrota que afastou o Clube da Taça de Portugal, a Academia perdeu por 18-37 perante o FAF. Quem segue em frente é o Académico de Vizio, que está pela primeira vez nos oitavos de final da prova rainha do Andebol português. Os academistas ganharam 26-29 à equipa do Santo Dirso, já no prolongamento. Rafael Ribeiro, treinador do Académico, entende que se fez justiça e que os vizienses mereceram passar à próxima eliminatória da taça.
0: O resultado é obtido em prolongamento, okay, não, não é no tempo regulamentar, mas foi um jogo, um jogo equilibrado, sempre com, com a alternância de marcador umas vezes eles, outras vezes nós, e depois no, no final acabamos por ser mais felizes, mas também mais competentes, eu acho. Conseguimos manter-nos à tona após um jogo intenso, mais 10 minutos além do, do tempo regulamentar, que também cansa, e acaba por, por se fazer um bocadinho de justiça para aquilo, na minha opinião, mal, daquilo que foi durante os 60 minutos, mas foi jogo, um jogo equilibrado, um bocadinho antes de ver aquilo que possa acontecer na, numa fase final. Mas acaba por cair para nós e ficamos felizes por isso, porque, porque nunca, nunca chegámos a este nível e, e ficámos satisfeitos por isso.
1: Rafael Ribeiro, treinador da equipa de handball do Académico de Viseu. O clube está nos oitavos de final da Taça de Portugal.